0: 而这一个觉醒运动是平信徒所推动的特别是那些受过教育的中产阶级平信徒，他们不愿接受教会里的限制，包含教会的组织、宗派的礼仪、神学教义的约束，并且要求自由的实践信仰。他们成立了超宗派，或者是跨宗派，或者是无宗派的福音机构，开始推展各样的事工，将他们的事工范围定位在某几项。例如步道啦、啊，或者是服务等等的专业上面，这些工作呢都与神学讨论无关，因此不用牵涉传统的教义跟礼仪，更不用受过训练的专职教牧人员负责。于是福音机构开始推动各种社会改良的救济事业，例如禁酒运动、废奴运动。那在台湾早期也有立新基金会啊、董事基金会啊。这些都是一些台湾类似像这样子的社会改良或者是救济的运动那因此呢，青少年事工与海外宣教这两个工作呢，就会开始发展起来。因为海外宣教这种事工，或者是青少年事工，不太容易是个别宗派或者是个别会堂独立的承揽于是福音机构统筹了各个会堂或各个宗派，就是顺理成章的事情。在十八世纪末的时候，主日学运动呢，就是针对私学儿童所设置的；而基督教青年会，也就是我们所知道的 YMCA， 或者是基督教女青年会 YWCA， 则是针对青年的需要而开展的施供。接下来我们要来讲普世财传。天主教的宣教与16世纪世界上举足轻重的海上霸权的国家都是息息相关的，主要以葡萄牙及西班牙为代表。随着这两个国家远征非洲、拉丁美洲以及亚洲，天主教的势力开始伸向这些地区，并且开始宣教以及植堂。在一百年后，也就是一个世纪后。新教开始慢慢的站稳脚步，于是荷兰、英国这种根正教的国家呢，开始慢慢的掌控了海权哦。所以根正教的宣教工作发展是比较晚的，而英国呢是18世纪最强的海权国家，有日不落国之称哦。所以呢，它是当时宣教是最大的输出国。而在十九世纪的基督教海外宣教史当中，对于宣教的国家民族而言，并非光辉灿烂的一页，因为呢，基督教被视为白人文化征服本土文化的象征，所以特别在第二次世界大战结束后，民族的独立运动就开始迅速的展开，有很多的国家努力地摆脱欧美文化的控制，进而寻求独立。并且寻找独立的民族和文化身份，在他们探索的过程当中，致力的恢复传统文化以及宗教，像缅甸啊，好，还有印尼啊、马来西亚、中南半岛啊、印度啊，还有斯里兰卡，这些之前都是一些殖民地。而对这些地区的基督徒而言呢，如何洗脱基督教作为文化帝国主义象征与形象哦？这变成基督教是否能够继续宣教的一个生死攸关的课题。然而，福音的奋兴运动呢，主要成果之一是近一代的新教宣教所产生的哈。第十七世纪，荷兰政府在西兰爪哇以及台湾都做了很多的新教的宣教，而且大规模的宣教施工是在十八世纪的九零年代才开始出现的。威廉·克里呢，被誉为近代的宣教之父。他出生于邪匠，后来成为浸信会的牧师，属于加尔文派。相信这可以扭转某些人对预定论者的一种普遍的见解，以为加尔文派呢，既然已经主张上帝已经预定什么人得救，什么人灭亡，那人呢就不用传福音了，更不用从事宣教工作。威廉·克里很早就已经开始向异教徒传福音。而他一直对教会忽略这一个使命啊，常常感到不满。威廉·克里在1791年开始写成小册子后，基督徒应当竭力所能引领异教人民归正，指出基督颁布的大使命对今天的基督徒仍然有效。教会必须要组成组织，派遣宣教士。自从威廉·克里这个时候开始呢，全球开始出现超中派的国外步道的浪潮，或者是个人，或者是差会，他们就前仆后继的哈。尤其到了19世纪，达到了高峰。尤其英国、美国、欧洲等地的宣教士前往亚洲以及落后地区，非常非常的多哈。在这个其中包含的李文斯基、戴德森，哦，这听过宣信这些人，都是身体力行推动了教会履行大使命，借着信心传教，把福音传遍的地极。倘若十九世纪的上半叶呢是海外宣教事业的拓荒期，则由一八五零年开始，一直到一九零零年、哦、便是跟政教宣教运动的黄金时期。在一八零七年的时候，就有第一位宣教士已经踏在中国的土地上。一八三五年，宣教士开始第一次登陆了日本。由此可知，由欧美教会觉醒到海外宣教的责任之后，不到半个世纪，宣教士呢就已经来到最远最远的远东地区。什么叫远东地区？就是最远东方的地区啊，也就是台湾啊、韩国啊。日本啊，菲律宾啊，好，这个地方就叫做远东地区。由于欧洲的势力呢和军事势力呢，雄霸了全球，亚洲跟非洲的诸国在自愿或者是被迫的情况下，都得向宣教士们互动开，容让他们呢，在全国各地建立福音据点于是呢，我们会知道，在一八五七年。印度就必须要打开他们的信仰大门。那在1860年呢，中国全境就已经向福音全面打开门户了。而近代宣教运动最大的成就，就是将基督教变成普世的宗教。在18世纪以前，基督教与全球大部分的民族都无关。一直到了20世纪基督教才开始奠定了根基。其次呢，宣教运动呢，也促进了普世合一运动。宗教运动直接导引了大分心运动，主要是由平行图带动的超中派运动，因此合一的意愿会比较强哈。不然的话，你这一派我这一派，我为什么要跟你合？对不对？为什么你不跟我合？为什么我要跟你合？<笑>所以要有一个超中派的中央单位哈，这样子呢，双方才比较愿意合作。而宣教的工作当中，显示了各种棘手的文化以及社会问题，是教会过去从来没有遇过的。因此呢，便要求不同的宗派的参加者通过通力合作，必须要共同处理。特别是在国外，也就是在异域的宣教的工厂当中，特别容易促成宗派之间的合作跟彼此的合一。而在这个复兴浪潮当中呢，我们要提几个人物。第一个是巴哈。巴哈在十岁的时候成为孤儿，他必须要依赖他的哥哥来抚养，因此他也很快的学习了如何独立生活。凭着他对音乐的嗜好，在十八岁那一年，他就成为一个公爵家里面的风琴师。二十二岁呢，就出任一所礼拜堂的风琴的司琴。曾经有人听过他的演奏以后说，那个弹风琴的人一定是天使下凡，不然的话，大概就是巴哈本人了。好、哦，这是很高的恭维哈。在一七二三年，巴哈决定呢放下出名跟赚大钱的机会，专心的在德国圣多马教堂出任风琴师与诗班指挥。他一直担任这个工作，一直到他一七五零年过世为止。可见的，他认定了音乐是用来服侍上帝的，也因此认定必须要用一种服侍的心智来从事音乐的工作。巴哈写了许多音乐，在他的作品里面，往往会看到他在开始的时候会用拉丁文写两个字母 J J、哦。好，这个不是林俊杰 J J 哈、哦，就两个 J。这两个字母呢，所代表的意思就是耶稣帮助我。然后他就会在祷告里开始他的创作。当写完这首歌的时候呢，他就会在乐曲的最后面用拉丁文写上三个字母 S D G。这三个字母的意思就是荣耀都归给上帝。带着这样的心情从事音乐的创作，我们可以想象巴哈真的是一位了不起的音乐家，也是一位虔诚的信徒。巴哈出任圣多玛教堂的风琴师与指挥，总共有二十七年所以呢，他创作了大量的乐曲。巴哈的确是一个了不起的音乐家，可是他自己却认定音乐的才华不是他自己的。他之所以能够弹奏这些音乐、写这些乐曲，是因为上帝给他力量。因此，他坚决地认定音乐的才华必须要来服侍上帝、帮助信徒。因着他的这份认知跟影响，在德国就出现了许多仿效巴哈的人，把音乐当成一种服侍，而不是个人享受。另外一个人，我们要听。到瑞克斯 ，Rex， 罗伯特·瑞克斯是一个英国人，他原本是一个报业的出版者、印刷者或者是慈善家。他原来是关心监狱里面的改革施工。当时民众的生活十分的困难，犯罪的情形非常严重。有一天，瑞克斯从英国的伦敦回到格罗斯特这个小城，要请几个印刷工人。在路上，有几个家乡的孩子用泥土块丢他，把他弄得很脏。于是他心里想：这么坏的孩子该怎么办？如果这孩子没有人教导的话，英国的前途不就完蛋了？于是，瑞克是他总结：没有人教育他们，整个教育呢是问题的症结。他相信，只要穷苦的孩童有机会接受教育，情况就会改变，他们才会有美好的品性。长远的来说，对社会到国家都会带来良好的影响。但是这些穷苦的儿童每天都要去工厂上班才可以谋生呢、啊，只有礼拜天才是假期。于是瑞克斯决定用礼拜天的时间来教育这群儿童。刚开始呢，他经历了各种困难，可是呢，他并不气馁，直到他找到一位西太太。在他与瑞克斯的合作之下，于1780年成功地建立第一所主、就是、日学校，地点就是在格罗斯特城的一个厨房里面。他们上学的时候呢，采全日制哦，朝十晚五，也就是早上十点到下午五点，中间呢有公餐时间。教学的方式是重视纪律，赏罚分明。课程安排有讲圣经故事、学习阅读、背诵英国圣公会出版的《药理问答》，并且参加主日崇拜。瑞克斯亲自向他们解释圣经，用圣经的故事的道德教训儿童，希望他们有良好的品性。经过三年的耕耘，到1783年的11月3号，瑞克斯在他所出版的报纸上面刊登一篇文章，主要介绍主日学的工作以及这个成效、哦结果，英国教会对瑞克斯的贡献反应十分冷淡，并且提出反对。在苏格兰的教会甚至认为平信徒在主日进行教导是违反十诫中的第四诫，第四诫就是妄称上帝的名，而且认为主日学会带来教会的分裂。虽然国家和教会都反对主日学的工作，但是他们也得到越来越多的信徒鼓励以及支持。就连伦敦有许多的报纸以及杂志都刊登相关主日学的成就，甚至是约翰·威斯利也在讲台上面呢盛赞他的贡献。渐渐的，这项事工呢受到各界人的注意，才开始有教会响应主日学的工作，使得有更多的信徒也愿意参加这份有意义的工作。这个时候，课程呢也有一些改进了，开始在班级里面有教唱诗。学生也开始有年龄限制通常就是6岁到14岁之间，开始了分班制度。在1785年，伦敦成立了主日学推行委员会，筹集了款项，在各处设立了有系统的主日学。1811年，当罗伯特·瑞克斯安息主怀的时候，主日学已经在各处大大的兴旺起来，其中单在英国就有40万的主日学学生。接下来我们要谈到另外一位弟兄，叫做威伯福斯。在18世纪，无论是美国还有在英国，都有大量的黑奴，奴隶买卖在当时是非常普遍的事情。威伯福斯在年轻的时候就已经注意到这种奴隶买卖和他的信仰格格不入。当时呢，他期盼做一个传道人。可是他的朋友指出他的才华的时候，特别是在辩论方面的才华，非常适合担任国会议员呢、啊。于是他听取了这个建议，他一心要来服侍上帝，并要以国会议员的身份来服侍上帝。不久，他就以国会议员的身份呢、啊，与另外一些人组成了一个小小的政党小小的团体。这个团体呢，其中有一个目标，就是要推动在国会里立法，透过法律停止奴隶的买卖。我们需要了解到，在当时提出这一个意见的时候，需要非常大的勇气，同时呢，要面对困难也非常的大，因为每一个人都是自得利益者，我们每一个人家里面都有奴隶，所以呢，要推行奴隶的废除是非常的困难的。所以很自然的，当威伯福斯在国会中提出这个意见的时候，根本没有人理他。但是他并没有放弃，在他努力的推动之下，经过了二十年。英国国会终于通过了一些法律来禁止奴隶的买卖。威伯福斯觉得还不够，虽然奴隶禁止买卖了，可是这些已经是奴隶的人怎么办呢？因此，他就进一步的推动立法，要完全废除奴隶制度。我们可以从这边可以看得出来，这位神的仆人哦，他的心智是多么的强烈，他对于圣经的了解持续不断的影响身边的人。虽然到他退休的时候，还是没有成功哦。不过在他去世之前，他终于成功的在国会里面推动了这样子的立法。于是，英国在一八三三年正式立法取消了整个奴隶制度。我们再谈一位，在十九世纪末，有一个名叫普威廉威廉布斯的英国人发起了一个特殊性质的宗教团体，名为救世军。他起初的目的是为了要宣扬福音、哦听起来有点像十字军呢，好，但是不一样啊。后来推广的范围呢，包括了社会服务。到了一八八九年的时候，救世军已经开始设立医院、农场、劳工局。而普威廉呢，从前是个循道会的牧师，他保留了循道会注重成圣的教导，而普威廉会称为这个会为军，好，救世军，而不是救世会。是因为呢，他认为我们所做的工作是与恶的交战，所以把自己当作是救世军的大将于是呢，在他的底下有军官、军曹这样子的分别，而他们当中每一个人都要穿军服。他们的聚会跟办公室的场合呢，都叫做台哈，什么菊花台还是什么台啊？<笑>就是一个一个台。他们的军旗上面有血跟火的字样血是指耶稣基督为人舍身，火是指圣灵用灵火烧掉人心中的罪恶，并且激发热情的心去拯救灵魂，像寻道会的发起人为斯理一样，普威廉在起初也只是努力的布道工作而已，并没有想要设立教会。他希望信徒加入的时候已有既有的教会，可是呢，他后来发现呢，有一部分的人不愿意加入其他的教会哦。而另外一方面呢，就是已经有既有的教会的教会呢，也不欢迎他们，所以他们就将他们分别出来组织哈，成为军队的体制。在他的团体当中，他们采用芬尼，就是一位19世纪美国著名的布道家的方式，将归正的人领到圣坛前面哈。他们采用国际组织的观念。将这种组织放于中派跟国际之上，也就是救世军是不分中派或者是超中派的组织。而救世军的工作呢，不只注重灵性跟道德方面的培养，还以基督教的原则推动社会以及慈善的事业。他们对于救济穷苦、酗酒、失业、罪犯、堕落以及各种遭遇困苦人的工作呢，已经成了举世皆知的。最后一位我们要提到 Mary Jones。玛丽·琼斯在一七八四年生在英国的威尔斯的乡村里。当时大部分的人还都不是，字，整天都为生活奔波。玛丽的父母没有办法给他很多，但是他却有了正确的信仰。当玛丽八岁的时候，他就渴望学习，渴望拥有一本自己的圣经。为了这个目标呢，他开始养鸡、养蜜蜂哦，拾取柴火、缝补衣服，付出了六年的努力，终于得到一本自己的圣经。那你要知道，在那个时候的圣经是非常稀缺的时代哦，拥有圣经是一般人想都不敢想的事情。所以玛丽的事情啊，震动了整个英国，导致于圣经工会的成立。一八零四年三月七号，玛丽二十岁，她正式的成立了英国和外国圣经工会。当时呢，圣经或者是圣经的一部分已经被翻译成七十二种语言。包含了大部分的欧洲语言和十六种其他语言，哈，埃塞俄比亚语、阿拉伯语、冰岛语、伊朗语、亚美尼亚语、马来语、土耳其语，还有台语，就也就是白话字、拉布拉多语、印尼语、西兰语、西非语、大不列颠圭亚那语和北美语。当然，圣经公会做的第一件事情就是要确保威尔士人，也就是有威尔士语的圣经。自那个时候开始呢，协会的工作平稳的向前发展哦。他们是一项多人合作的工作，传道士到国外去学习当地的语言，把圣经翻译成该种语言。有时候，圣经工会会支付一两个人费用，使他们可以全职翻译。翻译完了以后，必须由伦敦的圣经工会委员查看和可通过，才会付诸印刷，送给那些需要的人。英国和外国的圣经工会不是世界上唯一的圣经协会，其他组织也纷纷的设立，如苏格兰的全国圣经工会、美国的圣经工会、尼德兰圣经工会等等等。他们的成立有共同的目的，就是希望讲每一种语言的人都有圣经可以用。一直到1946年，他们组成了一个世界性的大家庭，也就是联合圣经工会，主旨在于协调全球各地圣经工会的工作。一直到1993年中，圣经已经被翻译成 2,062 种语言。以上，我们要来稍微重点整理一下。